0: Herzlich Willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Sandra Schiliewski, diplomierter Strengths Coach, ausgebildet von Intelligence Strengths. Sie arbeitet als selbstständige Fitness- und Ernährungstrainerin und hat auch bei internationalen Bodybuilding Championships Medaillen errungen und jetzt ist sie bei mir im Studio. Servus Sandra und Hallo!
1: Hallo lieber Christian, vielen Dank für deine nette Einladung in deine heiligen Hallen hier. Die
0: sind ziemlich heilig, nämlich ja. die Hallen. Schön, dass das mal wer erwähnt auch. <lacht> ich meine, die, die sind nämlich sowas von holy und noch nie hat es jemand gesagt, Sandra ist die Erste. Wir haben ein leibendes Vorgespräch schon gehabt und ich bin gespannt, was da jetzt dann alles in die Sendung schafft von unserem Vorgespräch. Aber Wir ich habe dich, genau. hab dich im wahrsten Sinne des Wortes als starke Frau anmoderiert. An Erzähl mal was zu deinen Wurzeln, wie bist du zu diesem Sport gekommen und zu diesem Business dann letztendlich auch, wie ist es da bei dir losgegangen?
1: Ja, bei mir ist es sehr früh losgegangen, ich hatte einen sehr sportlichen Vater, der war eigentlich ein ziemlicher Schrank, Gewichtheber, Wasserballer, hat… Ähm, das ist das urbrutal oder ja, Wasserball? Ja, Wasserball ist wirklich brutal, aber nicht sehr populär mehr, also ich ja. kenne niemanden. Auf jeden Fall wurde mir das wahrscheinlich auch in die Wurzeln und genetisch ähm, weitergegeben, ähm, bin damit aufgewachsen, ähm, habe immer wieder Gewichte gefunden bei meinem Vater. Das große, dicke Arnold-Schwarzenegger-Buch lag immer herum. Ähm, und ich wollte schon als Kind immer größer, stärker, schlauer, schneller, wie auch immer sein. Also ich habe das irgendwie schon äh, intus gehabt, ähm, habe dann auch sehr viel in den Gyms trainiert, ähm, habe ähm, äh, Kraftsport gemacht, habe Kampfsport gemacht. Ja, und irgendwann einmal bin ich dann dort gelandet, wo ich mir gedacht habe, jetzt möchte ich das gerne auch weitergeben. Und viele Fragen habe ich gehabt, die nie beantwortet wurden. Okay. Und dann kam das Gym, da habe ich das erste Mal ein Outdoor-Training mitgemacht. Das war, da war ich glaube ich 47 und das war genauso verrückt und hardcore, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und die haben dann auch eine Ausbildung angeboten zum diplomierten Strength-Coach. Das Gym, das beste Gym der Welt, okay. <lacht> muss man sich anschauen. Werden wir verlinken gerne, so wie auch deine Homepage. Da kommen wir dann noch dazu, ja. Ja, genau. Da habe ich die Ausbildung gemacht. Da wurden dann auch wirklich alle meine Fragen beantwortet. Man ist auch ab dem ersten Zeitpunkt ähm, zu Beginn in einer Wettkampfdiät, macht dann auch ähm, Krafttraining, sehr viel Theorie und nach einem halben Jahr habe ich die Ausbildung abgeschlossen, habe dann beschlossen, mich selbstständig zu machen und wenn man so viel weiß möchte, man möchte, dass man natürlich auch ähm, weitergeben, weitergeben. Ja. und deswegen dann meinen Weg auf die Wettkampfbühne. Spannend, spannend. Das war mal die Kurzversion. Ich habe jetzt
0: unglaublich viele Fragen. Ich durfte sagen, du bist ausgebildet von Intelligent Strengths, weil du auch schlau werden wolltest, als junges Mädchen genau. hast du gesagt immer. Ja. Erzähl mal drüber. Was ist das für eine Ausbildung und wieso heißt das Intelligent Strengths? Ich habe eine Vermutung, aber ich höre es lieber von dir.
1: Ja, weil es, es wurde, es wird sehr viel Wert auf die, ähm, auf die Theorie gelegt. Wir, ähm, hatten Ausbildungen, Ausbildungseinheiten auf der Anatomie. Ähm, es wurden ähm, Ernährungsberater ähm, eingeflogen aus Amerika. Ähm, es ist eine sehr fundierte Ausbildung. Man ist ab dem ersten Zeitpunkt, man wird vermessen, man macht eine, eine Knochendichte, ähm, Fettmessung. Ähm, das erste Ziel war nach drei Monaten ähm, die, die, ähm, das Körperfett zu senken. Äh, Muskelmasse zu steigern. Es werden Fotos gemacht, ähm, es wird trainiert, ähm, sehr viel, wie gesagt, sehr viel Theorie. Dann kommt man in eine, ein, macht man sich selbst einen Trainingsplan für für ähm, Masse und da wird nach drei Monaten dann wieder ein Foto gemacht. Dann gibt's ähm, äh, eine theoretische, einen theoretischen ähm, Test dann am Schluss und somit ähm, ist man dann Strength Coach. Die wenigsten üben es dann aus und die wenigsten gehen dann auch auf die Bühne. Das war für mich einfach wichtig, dass ich ähm, Dinge, die ich an Menschen weitergebe, auch selber durchgemacht habe. Und ich habe zwar derzeit keine Wettkampfathleten betreue, sie auch nicht mehr. Aber 99 Prozent sind normale Hobbysportler zwischen 16 und 88. Ähm, Frauen wie Männer ganz unterschiedliche Entwicklungsstufen. Ähm, um, und das finde ich wesentlich spannender. Ich lerne eigentlich bei jedem, bei jedem meiner Kunden lerne ich weiter. Meine Vorbilder sind eigentlich meine Kunden und nicht irgendwelche Influences, Top-Athleten oder sonstiges.
0: Klingt doch super. Influencer bist ein bisschen selbst auch. Natürlich, das gehört aber <lacht> zum ja. Job dazu. Stichwort zum Diät Job. hast du noch gesagt. Ich, ich persönlich ja. verbinde Diät mit Kopfweh. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, das Problem ist, dass wir heutzutage mit Diät, äh, mit dem Begriff Diät verbinden. Ich bin arm, ich muss hungern und ich esse Komm. ein Salatblättchen. Eine Diät heißt nur, dass ich eine bestimmte Art der Ernährung mache. Ich mache genauso mit einem Mann, der zu mir kommt und zunehmen möchte, eine Diät und befinde okay. mich im überkalorischen Bereich. Das heißt, er muss mehr essen, als sein Körper eigentlich braucht, einfach um zuzunehmen. Ähm, und eine Diätform ist auch, wenn ich sage, ähm, ab jetzt isst du viermal am Tag, äh, eiweißreich. Das ist ebenfalls eine Diät. Eine Diät heißt nur, ich mache eine Ernährungsumstellung, ähm, ich verfolge ein bestimmtes Ziel und das unterstütze ich mit Diät und optimalerweise halt auch mit Training. Und wenn man Diät mit Training aufeinander abstimmt, dann kann das nur funktionieren, dann kann es dich nur zum Ziel bringen, weil die beiden arbeiten zusammen wie Zahnräder. Ja.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über die Sandra als Coach. Wir werden dann auch noch über die Sandra als äh, Judge sprechen. Und jetzt sprechen wir kurz über dich als Wettkampfsportlerin 2018, 2019. Ich habe da auf der Homepage einiges gefunden, Bewerbe in Deutschland, in der Slowakei, in Schottland. Reden wir da doch mal kurz drüber, was war da dein größter Erfolg und was waren das für Championships?
1: Ja, der größte Erfolg war eindeutig in Schottland. Da habe ich den ersten Platz gemacht, als einzige Österreicherin und ich glaube auch als, als einzige Nicht-Schottin. Das will was <lacht> heißen. Ich habe eine, Ich wollte, Ich habe mich dann entschieden, einen, einen Coach zu nehmen, einen Wettkampfcoach zu nehmen und habe neun Monate auf diesen Wettkampf hingearbeitet. Man versucht, den Körper auf einen Punkt zu bringen. Das heißt, die Wettkämpfe sind immer im Frühjahr und im Herbst damit der Athlet wirklich Woche für Woche ähm, die Wettkämpfe durchmachen kann. Man kann diesen Körper wirklich nur auf einen Punkt bringen und die Form maximal drei, vier Wochen halten. Ähm, ich, mir war es auch wichtig, ich habe mich für den naturalen Weg entschieden, ähm, mir war es auch wichtig, ähm, bei Naturalverbänden anzutreten, um die Vergleichbarkeit äh, unter den Athleten zu garantieren garantieren.
0: Da geht es nicht um FKK, sondern um Doping, oder? Beim ja, natural. es geht nicht um FKK.
1: <lacht> Do Doping, ich wusste das
0: nicht, das weiß ich jetzt aus dem Vorgespräch, ja. ähm, dass man da sagt, du hast dich für natural entschieden, das mhm. spricht natürlich für dich, aber das heißt ja eigentlich auch, dass die anderen Bewerber nicht natural sind. Ich spreche das Wort jetzt nicht aus.
1: Ja, das ist ähm, korrekt so. Der Bodybuilding-Sport ist schon immer ein, ein substituierter, supplementierter gewesen, ähm, was auch absolut in Ordnung ist, ähm, weil man solche Formen auch gar nicht anders erreichen kann. Ähm, es gibt halt jetzt seit einigen Jahren eine Parallelbewegung, ähm, die Naturalverbände äh, sich etablieren und Sportler halt sich untereinander vergleichen lässt, die ähm, nur mit Diät und Training so weit kommen wollen. Mhm. Wobei ich weder bewertend noch irgendwie, jeder soll seinen eigenen Weg gehen, jeder entscheidet für sich selbst. Für mich war es einfach wichtig zu schauen, was kann ich mit Diät und Training äh, erreichen, einfach um das auch dann meinen Hobbysportlern und ähm, meinen Kunden, meinen zukünftigen weitergeben zu können.
0: Mhm. Finde ich eine super Einstellung, auch wenn man sagt, jeder soll machen, was sie oder er glaubt. Jetzt kommen wir zum Wettkampf selbst. Mhm. Man kennt ja die Bilder, man kennt euch da wunderbar getennt. Es
1: ist nicht Solarium, sondern was? <lacht> es ist eine, eine Sprühfarbe, ja. die sehr gut haftet, ähm und einen sehr gleichmäßigen Bräunungseffekt erzeugt, wodurch die Athleten untereinander natürlich auch wieder besser vergleichbar sind. Man sieht ähm, die Muskeln viel besser. Ja, ja. ja. Es, es erfolgt so ein Tanning mit ein, zwei, drei Schritten und dann kommt noch so ein Glaze drauf, so ein bisschen ein Schimmer. Und wenn dann die Bühnenbeleuchtung passt und optimal ist, was nicht überall gegeben ist, ähm, hat man dann wirklich ein, ein schönes, ein schönes ähm, dreidimensionales Bild. Man kann dann weil ich auch Judge bin, gut mhm. gut bewerten und gut vergleichen vor allem.
0: Und das kann man im Training schon simulieren, aber nicht oft nehme ich an, oder? Nein, also das ja. ist man dann selbst überrascht und freut ja. sich auch über die Fotos, <lacht> die man dann kriegt. Ne?
1: Äh, die Überraschung ist immer da, weil man… Ähm, man arbeitet monatelang auf diesen Punkt hin und weiß im Endeffekt nicht, wie das Package sein wird auf der Bühne. Man weiß nie, wie wie viel Muskulatur überbleiben wird. Wenn man in eine Diät geht mit gleichzeitigem Muskelaufbau, ist ein Widerspruch schon in sich. Mhm. Ich esse weniger, als mein Körper braucht, möchte aber eine Struktur aufbauen. Das funktioniert natürlich nur mit streng, streng getrackten Makros, das heißt mit mit sehr viel Eiweiß, ähm, mit äh, Training, mit, mit Regeneration. Deswegen braucht man auch einen. Auch ein Coach braucht einen Coach, der einfach das Ganze im, im Überblick behält und auch schaut, geht es sich aus für diese Klasse? Äh, bist du geeignet besser für die andere Klasse? Ähm, ich habe auch gedacht, vor ich habe den urbreiten äh, Oberkörper, aber eigentlich waren es dann haben sich dann meine Beine als Stärke herausgestellt und nicht der Oberkörper. Ähm, das weiß man wirklich erst kurz, bevor man auf die Bühne geht. Ähm, man macht dann am Schluss auch noch eine Woche eine Peak Week, ähm, entwässert dann, lädt den Körper sozusagen auf und ähm, es ist wirklich eine, eine stündliche, man bringt den, den Körper wirklich stündlich auf eine, einen Punkt, bis man da auf die Bühne geht. Klingt wieder nach Kopf irgendwie. Ja, <lacht> und sich <lacht> dann, dann aufbläst wie ein Kugelfisch sozusagen genau. auf der Bühne. Jetzt
0: weiß ich ja nicht allzu viel äh, über den Sport, habe aber... Bilder im Kopf und für mich schaut es blöd aus, wenn es keine Gleichmäßigkeit in den Körpern gibt, wenn es oben das klassische Cornetto ja. bist und unten rum vielleicht solche und hast als Mann, ich jetzt. Das einmal. ist die Pose,
1: wie Posefigurische im genau, Schwimm.
0: Im, Im Schwimmbad oder so auch, ne? Ja. Irgendwie wo dann ja. Nein, aber jetzt mal den, den, den Spaß irgendwie rausnehmen. Ähm, ihr braucht die Gleichmäßigkeit. Das wird ja. auch von den Judges bewertet. Ja. Du bist selbst auch Judge und kannst ja. da sicher von beiden Seiten her Input bringen. Auf dich als Sportlerin bezogen, bei welchen Muskelgruppen tust du dir am schwersten? Und was taugt am meisten? Im Training jetzt mal und, und ja, wo ich hin will?
1: Ja, ähm, ich liebe das Beintraining, weil mhm. es ein sehr, sehr, sehr ehrliches, erdiges ähm, Training ist, wo du relativ schnell Ergebnisse erzielen kannst, wo du stark sein kannst. Ähm, wie wir schon eingangs besprochen haben, ich, in mir steckt auch so nicht nur ein kleiner Bodybuilder, sondern ein kleiner Powerlifter. Ich bin auch gerne stark, nicht mhm. nur optisch, muskulös. Ähm, mein großes Manko sind meine Schultern. Und Oberarme, ich bin ein relativ großer Athlet, die optimale Größe bei Frauen ist bei uns 50, 1,60, ich bin 1,72, dadurch habe ich sehr langgezogene Muskulatur. Da einen Muskelbauch zustande zu bringen, erfordert sehr viel Aufwand. Da
0: haben es kleine Athleten, Athletinnen viel leichter, ne?
1: Ich sage nicht, dass Sie es Glaube leichter ich haben, ähm, es ist optisch einfach ansprechender. Man hat schneller einen Muskelbauch, wenn man kürzere Knochen hat. Also das ja, ist einfach eine Logik du, in ja, sich. das sieht man
0: vor sich, ich, vor dem geistigen ja,
1: Auge. Ja. Es ist einfach, die, die Optik ist kompakter als Frau mit 1,72 und dann noch 12 cm Stöckelschuhe darf das nicht schlaxig wirken, also da müssen auch die Waden eine gewisse Ausprägung haben und, und deswegen gibt es die Klassen auch nach Größen oft sortiert, dass man sagt, okay, 1,65 bis 1,75 und kleiner oder größer, das macht schon Sinn, dann sind die Frauen untereinander, auch die Männer natürlich viel besser zu, zu vergleichen.
0: Jetzt haben wir die Gleichmäßigkeit besprochen, den Muskelbauch habe ich gelernt, aber es geht ja noch um viel mehr, nämlich das Posen zum Beispiel. Das ja. kann der beste Körper Nix helfen, wenn es dann ein Todel runterpost oder sowas. Ne?
1: Ja, das ist das Problem, was viele Athleten außer Acht lassen und ich muss auch leider sagen, meistens sind es die Männer. Das, das nehme ich ja. jetzt auch gerne auf meine Kappe, dass ich das jetzt so daher sage. Ähm, die schlurfen oft auf die Bühne mit hängenden Schultern. Sobald sie dann in der Mitte stehen, geht es plopp, Kugelfisch und alles schaut super aus, aber der Judge schaut schon, wenn der Athlet die Bühne betritt. Mhm. Und wenn ich da auf die Bühne komme, den Oberkörper frontal zu meinem Publikum richte, die Judges an anschaue, ein, ein Lächeln habe ist das eine ganz andere Erscheinung als wenn ich da daherkomme wie der Schlurf und dann erst in der in der Mitte meiner Bühne meine meine mich entfalte sozusagen. Also Posen ist ganz wichtig. Jeder, der auf die Bühne gehen möchte, muss von Anfang an, sobald er anfängt zu trainieren oder seine Diät hält, seine Posingstunden nehmen. Und ich habe das genauso gemacht. Ich bin kein high Heels geher Die 12 cm high Heels. ich habe mir gedacht, niemals gebe ich mir die Blöße, dass ich stolpere oder mit diesen Dingern nicht gehen kann. Die müssen an mir festwachsen. Und ich bin ab dem ersten Tag täglich meine Runden gegangen, im Pyjama, im Jogginganzug, die Dinge sind an mir festgewachsen und ähm, es ist einfach der, der, die dritte Säule, es ist ähm, Ernährung, es ist Training und es ist Posing, weil wenn ich ähm, eine, eine Lattpose verkacke, wenn ich das jetzt so ja, sagen darf, Wort, ja, ja. ja, und den Latissimus nicht entfalten, <lacht> Den Dissimus nicht entfalten kann und hinten äh, dann dann ist es dann kann ich abtreten dann könnte kann ich die schönste Masse die schönste Symmetrie auf der Bühne haben äh, es wird mir nichts bringen wenn ich es nicht präsentieren kann
0: und bei vielen Judges, Sportarten, gibt es Pflicht und Kür. Ja. Habt ihr das auch? Oder ja. es gibt nur ein Pflichtprogramm, dass man die wichtigsten Muskelgruppen halt? Es gibt
1: halt? Ähm, diese Pflichtposen, die hat jede Klasse für sich vorgeschrieben und ähm, es gibt natürlich auch Küren, Das ähm, regelt jeder Verband äh, für sich, wann man eine Kür präsentieren darf, muss, soll, ob sie bewertet wird oder nicht. Also das ist von Verband zu Verband unterschiedlich. Aber diese Pflichtbosen sind ganz wichtig, die sind auch für die Klassen unterschiedlich, oft nicht nur Männlein, Weiblein und die muss ich, die muss ich, die muss ich können. Da muss mich in der Nacht jemand aufwecken und sagen, Double Biceps und ich muss stehen wie ein Einser.
0: Körper als Kunstwerk, wie wichtig ja. ist dann das Gesicht noch? In der Bewertung. Du bist ja auch Judge. Irgendwie muss ja. man schon, muss schon alles zusammenpassen. <lacht> ich meine, es ist ein, eine, eine
1: Kampfrechterwertung.
0: Ja, also, Beim Tennis ist es wurscht, wurscht, wie das richtig. Gesicht
1: ausschaut, ja. Um, ja. es ist, es ist nicht unwesentlich. Vor allem in, in der Bikini-Klasse der Frauen ist die Optik schon, die Ästhetik und die Optik schon sehr wichtig. Uh, Im Prinzip darf ich aber als Judge das Gesicht nicht werten. Es ist aber sehr wohl ein extrem wesentlicher Bestandteil, wie gesagt, wie ein Mensch auf die Bühne kommt, wie er das lebt, wie er das präsentiert, wie er das ausstrahlt. Und da gibt es extreme Unterschiede. Jetzt habe ich noch eine Frage. Bikiniklasse. Gibt es da ein Substitut
0: bei den Männern und ist nicht jede Klasse irgendwie eine Bikiniklasse? Ja.
1: Okay, das ist auch eine Es ist bei den Damen natürlich jede Klasse eine Bikini-Klasse, weil das unser, unser, wie sagt man so, unser Sportgerät kann man nicht sagen, aber unsere, unsere Ausstattung ist. Es hat natürlich jede Frau einen Bikini an, wobei es hier auch unterschiedlich, unterschiedliche Bikinis gibt. Das hat schon mit der Schnürung zu tun bei vielen Bikini, also nicht bei den Bikini-Klassen, bei Physik und, und Bodybuilding, gibt es bei den meisten Klassen die Vorschrift, dass der Latissimus freilegen muss. Das heißt, die Bänder hinten sind nicht ähm quer sondern überkreuz und mit dem Höschen verbunden es müssen bestimmte Quadratzentimeter den Po bedecken also es gibt da schon natürlich Vorschriften bei den Männern ist es unterschiedlich da gibt es die Badehosen Badehosenklasse bis zu den Knien die breite Arnold Klasse mit den schwarzen breiten Hosen und Benannt, die fand nämlich an nach unserem Freund schwarzen. genau ja. genau und natürlich die zu dem hast du auch noch eine Anekdote die <lacht> möchte ich genau jetzt weil sonst
0: weil ich vergesse ich's bitte ja. die jetzt die Arnold ja, waren, ja. Ähm,
1: wir haben zuerst gesprochen über das Tennen, warum wir äh, dunkelbraun sein müssen auf der Bühne. Ähm, der Arnold hatte damals einen, einen dunkelhäutigen Konkurrenten und ähm, er hat damals die Wertungsrichter überzeugt, ähm, in einem bestimmten Raum die Vorwahl zu treffen. Und das war ein, eine braune, traun, braun getäfelte Wand. Hm. Und ja. damals haben natürlich die schwarzen Athleten den Vorteil gehabt mit ihrer Hautfarbe, also Vorteil, Sie sahen einfach besser aus, das muss man so sagen. <lacht> und vor dieser braunen, getäfelten Wand hatte dann natürlich der helle Arnold den Vorteil, vielleicht war er auch besser, das ist gar keine Frage, ja, kein aber er hatte, ja, aber ja. er war Kluger ein schlauer Schlumpf und genau. hat sich das rausgerissen, den Vorteil, mehr Schlumpf. aufzufallen. Das Wahnsinn. muss man so.
0: Ja. Also ich <lacht> habe heute wirklich meinen Wortschatz auch final erweitert, ein schlauer <lacht> Schlumpf ist nämlich auch, auch etwas sehr, sehr Schönes. Ähm, der Arnold ist ja halt zum Weltstar geworden. Ja. Ähm, Wrestling, Film, Werbung, irgendwie auch bei dir mal angefragt worden? Weil, äh, ja, ja,
1: lustigerweise schon. Also äh, ja, Film, Firma und Werbung vor allem. Ja, ich hätte äh, den Matthias Schweikhofer mal für Schön. eine Firma heben sollen. <lacht>
0: das hätt's <heißt>, geschafft, ne? <lacht>
1: ja, ich hätte es geschafft, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wegen der Verletzungsgefahr hätte ich darauf hintrainiert. Es ist lustig, man kann auf die Anforderung einen Menschen zu heben sehr wohl darauf hin trainieren und sein Training dementsprechend anzupassen und das ist auch das was Training einfach so wahnsinnig spannend macht du hast jeden Tag Leute die zu dir kommen mit völlig unterschiedlichen Zielen und du kannst aus dem vollen vollen Schepp schöpfen <lacht> und kannst dem das auf den Weg mitgeben dass er genau das Ziel das Spezielle oder das allgemeine Ziel erreichen kann mhm.
0: Wettkampf, du hast gewonnen. Gratulation ja. nochmal dazu. Dankeschön. Ähm, ich möchte noch kurz die Brücke zum Judge schlagen. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie viel Aufwand ist das? Ist man dann nur vor Ort und bringt seine Erfahrung ein oder ist das ein längerer Prozess, dass man sich mit den Athletinnen und Athleten auch auseinandersetzt? Also es ist
1: so, man macht einen, ein Seminar, ein Judge-Seminar bei einem, bei einem Verband. Jeder Verband stellt das zur Verfügung. Uh, dann wirst du aufgenommen in einen Judge-Pool. Ich habe nicht nur den österreichischen, sondern auch den europäischen ähm, Judge der WBBF gemacht. Um, das ist ein Verband, mhm. der mir das eben angeboten hat. Und jetzt werde ich eingeladen, zu den diversen Veranstaltungen zu kommen uh, und als Judge zu fungieren. Uh, man hilft natürlich auch mit hinter der Bühne, das ist gar keine Frage mhm. und arbeitet mit den Leuten eng zusammen. Es sind ja auch immer dieselben uh, und das macht viel Spaß, einmal auf der anderen Seite zu sitzen und es ist sehr herausfordernd, wenn man große Athletengruppen hat.
0: Mir gefällt das Wort, judged. Ein weiblicher <lacht> Judged Judge nur Frauen oder Frauen und Männer
1: oder ist das immer gemischt? Oder wie, wie Nein, also es ist, man muss schon sagen, es gibt weniger, männliche, äh, weniger weibliche Judges. Ähm, am Anfang hat man mich vornehmlich die Damen judgeen lassen, bis ich darauf bestanden habe, auch ich die Männer. Männer zu judgeen. Ja, genau. Und jetzt mache ich meistens einen Durchmarsch und und bin sowohl als auch, was auch viel, viel mehr Spaß macht natürlich, weil man da wirklich einfach so am Puls dieses Wettkampfes ist und die Damen wie die Herrenklassen von Anfang bis zum Ende durchbewertet und es ist sehr ansprechend sehr anspruchsvoll und es gefällt mir gut, ja.
0: Und wir nehmen den Durchmarsch auf. Wir haben jetzt die Sandra als Athletin, als Judge gehabt und jetzt als Coach. In den Shownotes verlinken werde ich deine Homepage strengthscoach.at. Bitte auch da um ein paar Worte, was man da von dir so erwarten kann, welche Leistungen man kriegt, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann und wie das alles so abläuft und vor allem, wie groß dein Radius, Radius ist und
1: wo man dich findet. Also, da ich online sehr gut ausgebildet wurde, ähm, habe ich sehr viele deutsche und Schweizer Kunden auch. Ich kenne circa die Hälfte meiner Kunden nicht, weil ich sie online coache. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, ähm, also mein, mein oberstes Ziel ist Also geht ist viel das, über Fotos dann nämlich, ja, ja, oder? Fotos, Listen… Ähm, und auch so über Zoom, so dass man… Zoom vielleicht auch kennenlernen, aber ja. es ist… Ähm, ja. Trainingsvideos, also das ist heutzutage Gott sei Dank überhaupt kein Problem, kontaktieren dummisch Leute ganz unterschiedlich über Facebook, über Instagram, über mein Telefon, über Mail, ähm, die meisten auch über Freunde. Über diesen Podcast? Ja, über diesen Podcast. In den aus den heiligen Hallen, <lacht> genau. Ja. Ja, ähm, ich habe es mir wirklich an, an den Hut geheftet, sozusagen so hoch individuell wie möglich zu arbeiten. Ähm, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht, weil es einfach so viel Ansätze gibt und in einem Erstgespräch erfahrt man so viel über den Menschen, ich sehe mich auch als Personal Trainer und, und nicht als Personal Trainer, sondern als Coach. Das heißt, ich nehme den Menschen als Ganzes. Für mich ist es extrem wichtig, wie kommt er zu einem Training? Ist er gut drauf? Hat er gerade Probleme mit seinen Kindern? Gibt es gesundheitliche Probleme? Ich versuche die Leute einfach in einer Stunde in einem Erstgespräch kennenzulernen und dann dort abzuholen, wo sie stehen. Viele Leute kommen mit Zielen zu mir, die dann nach einem Gespräch gar nicht mehr so ausschauen. Wir definieren die Ziele auch neu. Und ich überlege mir dann, bin ich überhaupt die Richtige, diesen Menschen zu begleiten und auf den Weg zu bringen? Ist der überhaupt schon so weit? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, begleitet zu werden, weil viele Leute brauchen so diesen bestimmten Tropfen oder diesen Punkt, wo sie sagen, so und jetzt. Und da kann man natürlich ganz anders arbeiten als Leute. Menschen, die sagen, okay, ich möchte das und vielleicht doch das und vielleicht doch das. Also es ist ganz wichtig zu wissen, wo man einen Menschen aufklaubt, wo man ihn abholt und wie man dann das Training oder ein Ernährungscoaching danach gestaltet. Und mir gefällt es auch sehr gut, wenn wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich komme zu dir, weil ich habe gehört, du nimmst dir Zeit. Und du siehst auch den Menschen dahinter. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Die Leute sollen sich bei mir aufgehoben fühlen und, und Empathie ist... ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und es kommen witzigerweise auch nur wirklich ganz liebe Leute zu mir. also Ja, ist <lacht> ja das ist doch schön. <lacht> das ist, ja.
0: äh, 16 bis 88, glaube ich, hast du irgendwann ja. mal gesagt. Wie ist da so der Gender-Mix ungefähr, Männer-Frauen?
1: Äh, da ich ein weiblicher Coach bin, habe ich wie die meisten anderen weiblichen Coaches zu 80 Prozent Frauen. Okay, hätte jetzt ähm, auch die andere Antwort sein können. Nein, weil äh, als männlicher Coach, Coach und Trainer, hast du einen großen Zulauf an Männern wie Frauen. Mhm. Äh, als weiblicher Trainer und Coach kommen die Männer nicht so gern zu dir, weil sie dann äh, zugeben müssen, von einer Frau trainiert zu werden. Und das, das können ähnlich. viele Männer, wollen das nicht, mhm. was ich auch absolut so akzeptiere, Das ist, damit habe ich kein Problem. Und wenn ich jetzt so in den heiligen Hallen das Wort auch nennen darf, mhm. äh, die Männer, die Eier haben, kommen zu mir. Ja. Okay. Denen ist es wurscht, ob eine Frau mit ihnen trainiert und die anderen Männer sehen, der lässt sich von einer das Frau trainieren. Das werde ich auch im
0: Börse-Podcast sagen, es ähm, kommen nur noch Männer, die Eier haben zu <lacht> genau. mir.
1: Ja, es ist Fakt. Es ist ja. Fakt so, dass ich wesentlich mehr, mehr Frauen habe, weil die Männer da einfach diesen... Mh, diese Berührungsangst
0: haben. Ist ja doch ein bisschen intim, vor allem, wenn man dann die Fotos ja. hin und her schickt und ja, so weiter. Ja, absolut, absolut auch. Schon, und in, dass in dass einem
1: Gym ja. sehen alle anderen Männer, ja. der hat sich eine Frau genommen. Warum nimmt er sich eine Frau? Hm. Ja. ja, es ist so. Die Männer, die ich betreue, sind absolut cool. Ja. Und die haben ebenfalls auch ein Alter zwischen 16 und 88 ich hab ganz ganz lieber hm. ja, unten in diesem Alter.
0: Wie viel Prozent circa haben den Anspruch selbst mal bei einem Wettbewerb mitzumachen und wie ich, ich denke
1: mal die große Masse möchte einfach nur da ausschauen. Ja. Oder? Ja. Ganz wenige ganz wenige wollen das ist wollen dann, dann doch eine ganz andere Liga nehme ich ja, an. Es ne? ist es ist ganz wenige und die die mich deshalb kontaktieren müssen mal <lacht> das ist Aufnahmekriterien äh, eine Stunde mir zuhören und alles negative. Gut, ja. <lacht> ja. <lacht> und müssen sich alles Negative, was dieser dieser Wettkampfsport mit sich bringt, anhören und dann müssen sie drüber schlafen.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche absoluten Don'ts, wie zum Beispiel Laufen? Du wirst mich jetzt dann zweiter <lacht> erkennen. Ich, ich, ich denke, es gibt Tones, auch irgendwelche Sportarten, irgendwie Cardio, ist das ein Widerspruch oder doch nicht? Oder kommt es auf die Ziele an?
1: Es kommt auf die Ziele drauf an. Das Problem ist, dass wir Cardio, wir alle Menschen Cardio ja schon seit Kindheit betreiben. Wir kommen auf die Welt und laufen. Ähm, vier Jahre später, drei, vier Jahre später fahren wir Fahrrad, wir schwimmen. Das sind Dinge, die der Körper in und auswendig kennt. Ich kann hier mit diesem, mit diesem Sport, wenn ich sage, ich möchte in den Fettabbau gehen, ähm, muss ich da unendlich viel von diesem Cardio Training machen. Da gehe ich lieber ins Gym, trainiere eine Stunde und verbrenne fast doppelt so viel Kalorien, wie wenn ich eine Stunde aufs Laufband gehe. Da brauche ich nicht überlegen. Ich denke mir, das Ziel muss klar sein. Wenn ich im Laufen besser werden will, natürlich mache ich Lauftraining. Wenn ich Speck abbauen will, dann gehe ich ins Gym, dann gehe ich nicht laufen. Wenn ich Herz-Kreislauf verbessern will, dann mache ich Cardiotraining. Ich muss immer wissen, was sind meine Ziele. Als Kampfsportler oder Eishockeyspieler, wo ich Schnellkraft dabei habe, darf ich nicht viel Muskelmasse aufbauen, weil dann bin ich zu schwer, dann bin ich nicht mehr schnell genug. Ich muss wissen, in welchen Wiederholungszahlen ich trainiere. Ich muss wissen, wie viel Sätze ich trainiere. Ich muss wissen, welches Arbeitsgewicht ich nehme, wie hoch meine Pausen sein müssen. Ein, ein kraft 3 hat Pausen bis zu sechs Minuten zwischen seinen Sätzen. Mhm. Ein Bodybuilder macht 30, 40 Sekunden Pause um einen Muskelreiz dementsprechend zu ziehen. Das sind äh, Dinge, das ist das Werkzeug, mit dem ich arbeite. Und ich muss für jeden sein eigenes, individuelles Package schnüren.
0: Ja, verstehe ich gut. Fitness-Kochbuch, Fanny und Sandra. Ja. Dieses Stichwort findet man auch sehr stark auf deiner Homepage. Da gibt's ein tolles Coverfoto von euch beiden, Fanny und Sandra, Kochbuch. Was findet man da drin und an welche Zielgruppe richtet sie euch damit?
1: Im Prinzip kann jeder dieses Kochbuch verwenden. Ähm, es ist natürlich ein... ein Krafttraining, weil es schaut auch groß aus. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, die, also es war erstens einmal, war der Lockdown dran schuld, weil mir sehr fad war. Ähm, und die Fanny und ich, die Fania ist eine ehemalige Kundin von mir, ist eine wettkampf dancerin und ein ganz toller äh, dance coach mhm. ähm, Auch wieder ein ganz anderer Sport und wir haben uns da... Sie war bei mir um bei eine Ernährungsempfehlung und wir haben uns halt dann zusammengerauft und zusammengetan, weil sie so wahnsinnig gerne das Kochen dann, das Tracken entdeckt hat und das Kochen. Meine Kunden bekommen ihre Makros vorgegeben, das heißt, wie viel Fetteiweiß und Kohlenhydrate sie essen dürfen. Aber ich sage ihnen nicht, was sie essen sollen, weil jeder völlig verschieden ist ich mache da ganz bestimmt keine Ernährungspläne, wo dann der eine sagt, das esse ich nicht oder der andere das. Mir ist es wichtig, wie sie ihre, ihre Mahlzeit zusammenstellen in Bezug auf Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate. Und da dann immer die Frage kommt, ja was esse ich denn dann? Und jeder weiß von den Gerüchten her, das ist Brokkoli und Huhn. Das stimmt einfach nicht. Und wir wollten den Gegenbeweis antreten und haben... Mahlzeiten, egal ob es Vorspeisen, Suppen, Shakes, Kekse, Kuchen, Salat, egal ist, haben wir getrackt. Wir haben Rezepte auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und haben überall, überall das Eiweiß extrem hochgehalten und Fette und Kohlenhydrate so weit wie möglich in den Keller gefahren. Das heißt, du findest dort drinnen Mahlzeiten genau auf eine Portion getrackt. Das heißt, es steht dort, diese Mahlzeit hat 30 Gramm Kohlenhydrate, 40 Gramm Eiweiß, 10 Gramm Fett und so weiter. Und danach kann ich mir genauso einen Kaiserschmarrn, einen Pizza, einen Burger machen, nur halt ähm, alweißreich.
0: Mhm. Wunderbar. Es ist ein bisschen ein Karriere-Werdegang-Podcast. Die letzte Frage ist eigentlich fast immer die gleiche. Wenn jetzt jemand, du hast gesagt, ab 16 geht's bei dir los in der Kundenschaft, mhm. mit jungen Jahren, sagt, eigentlich interessiert mich das Thema, was sind die drei oder eins, zwei, drei Hauptargumente, warum man sich seinen Körper auch in dieser Hinsicht mal anschauen und entwickeln sollte, schon jung?
1: Weil man im Prinzip Krafttraining bringt jedem Alter einen, einen großen Vorteil. Sei es die Optik, sei es ähm, die ähm, Körperkomposition, sei es der Spaß an der Bewegung, wenn man älter wird, sei es die Knochendichte zu verstärken, weil das funktioniert nur mit Druck oder Zug. Das
0: ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die ja, Dichte. vor allem, ja. ich
1: bin 52, Wechsel steht an, muss man leider Gottes einfach so hinnehmen. Ich muss meine Knochendichte steigern, ich möchte immer noch meinen Korbkörper formen. Und ich sage immer, Bodybuilding, da stellen sich alle denn eben diese Monster auf der Bühne vor, aber es heißt nichts anderes, als dass ich meinen Körper gestalte. Ich habe die Genetik vorgegeben, aber ich kann im Prinzip dazu bauen, ich kann hier eine Rundung schaffen, ich kann hier etwas wegnehmen, ich kann Bildhauer sein. Und das ist einfach ein, 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 schöner, ein schöner Vergleich. Ähm, zu mir kommen viele Frauen, die einen sehr geraden Körper haben zum Beispiel, und die streben diese Sanduhrform an. Ja. Dann baue ich oben ein bisschen dazu, unten ein bisschen dazu. Ich kann an der da Teile, wenn sie fett das also Das Ganze ist, alles ohne Ändern. Messer, ne? Alles, das, alles ohne, ohne Messer, genau. Ja. Bei den, ich habe ganz viele Oldies im Training, die sind überhaupt cool, meine, meine Lieblingsgruppe, muss ich leider, muss ich echt sagen. Ähm, bei denen ist es die Sturzprophylaxe. Wenn Sie niederfallen, was lassen die ganzen Reha-Kliniken? Äh, Reha die lassen die Leute walken, schwimmen und Cardio machen. Damit können Sie nicht aufstehen, wenn Sie stürzen. Sie brauchen Kraft, um aufzustehen. ja? Und wenn Sie äh, Glück haben und Sie haben auch einen schönen Gluteus medius, einen Popschmuskel entwickelt, sie haben, dann ist das Hüftgelenk auch von einem Muskel umkleidet und geschützt und es bricht vielleicht nicht, wenn ich mit 80 stürze. Das ist, ich kann das, ich kann diesen Sport so lange machen. Ich muss einfach mit 16 aufpassen auf meine Wachstumsfugen, dass ich nicht einfach zu viel schweres Gewicht nehme und kann mich im Laufe meines meines Lebens immer wieder anpassen. Ich kann einfach den Sport und dieses Training meinem Alter und meinem Körper anpassen. Und das Schönste, was eine Kundin einmal zu mir gesagt hat, ist die ist über 70. Ja, soll ich draußen warten, dass ich sterbe? Ich habe keine, keine, keine Menschen, ich habe keine soziale Struktur, da gehe ich vier, fünfmal die Woche ins Gym, tue was für meinen Körper, habe das Feedback und, und das, das, die, die jungen Leute, die, die mir das äh, zurückreflektieren, das toll ist tolles, was ich mache. Ähm, ich, hab, äh, ich treffe Menschen und ich mache was Sinnvolles. Und äh, das ja. sind meine, meine persönlichen Vorbilder, solche Menschen.
0: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort auch. Also wenn das something strange in the neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters. Und wenn du was für deinen Körper tun willst, die Sandra. Kontaktdaten werden wir in den Show Shownotes verlinken. Es war eine Highlight-Folge für mich. Ich habe unglaublich viel gelernt, habe Spaß gehabt. Danke, dass du da warst. Und an Dankeschön, euch da draußen. Tschüss jedenfalls. einmal von meiner Seite. <lacht>